0: Радиус Вселенной представляет. Саркоды Рози. Одиночество. Как и каждый день На протяжении вот уже 14 лет Я сижу у иллюминатора Без особой надежды увидеть то Что мне болезненно необходимо увидеть За первые три года скитаний по открытому космосу Я потерял какую-либо веру в чудо Да, ведь это было бы именно чудом Если вдруг из миллиарда траекторий и направлений эта металлическая, высокотехнологичная могила дрейфовала бы в сторону моей Родины, Земли. Интересно, а существует ли она вообще на данный момент? Ведь неизвестно, сколько лет, веков или тысячелетий прошло там, Пока я покоряю их звездные аналоги. Ты не против, я еще раз расскажу, как тут оказался. Понимаю, что делал это уже миллион раз, и ты наизусть все знаешь. Но я все равно расскажу. Тут несколько скучно. Ну так вот, в тот день мне как раз исполнилось 38. Сануа, я тебя не понимаю!» Вводя полупустым бокалом пива из стороны в сторону, так что оно казалось, в любой момент должно было вылиться на пол, И издали начал свое поздравление Филипп. «Вроде не маленький уже мальчик, а девочка никакую себе не завел. То, что мы-то с тобой всегда будем, как говорится, пока смерть не разлучит нас, это понятно, верно, парни?» Подняв бокал высоко над головой, он обвел взглядом немалочисленный присутствующий за просторным столом народ. Те в ответ активно подтвердили свое согласие. Но пойми правильно, это как-то ненормально!» «Ты так считаешь?» Мягко перебил его я, «давай понять, что это не самая приятная тема для тоста на мой день рождения». «Вот именно!» широкой улыбкой продолжил Филипп. «Кому какая разница, кто и что о ком думает?» Главное, какой ты есть на самом деле. Ты, друг мой, один из самых замечательных людей, которых я знаю. Сколько мы знакомы? Лет двадцать, не меньше. За все это время ты ни разу не сумел упасть в моих глазах. Всегда был рядом, когда была нужна твоя помощь. Жертвовал своим ради нашего блага. Всегда. Без раздумий. И не смотри на меня такими глазами. Рот его растянулся в улыбке еще шире. «Это все о тебе!» «Так вот, к чему это я?» «Сколько можно уже быть одиноким самоотверженным героем?» «От всего сердца желаю тебе, чтобы в этом году ты нашел ту...» «Ура!» — закричал Степа, вставая и протягивая свое спиртное для долгожданного чоканья. Фил на секунду замер, затем улыбнулся и поддержал товарища. Я последовал их примеру. После были девочки, танцы и разъезд по домам. Рухнув лицом в свою любимую, перьевую, что большая редкость, подушку, я сжал ее края в кулаках. Наконец-то этот балаган закончился, промычал я, не поднимая головы. День рождения. 23 февраля. Новый год. Рождество. И сборы, сборы, сборы. Эти нелепые прелюдии, поздравления друг друга, другу, призванные лишь скрыть наше полное, холодное безразличие и зацикленность на самом себе и своих желаниях. Низких, убогих желаний. Да, я служу по себе. Я достаточно пожил, чтобы понять, что все мы одинаковы. Все мы лишь ходячие воплощение эгоизма в чистом его виде. Жертвовал своим, помогал. Все это я делал исключительно ради своей выгоды. Всегда. Без раздумий. Общество. Стадо. Каждый день мозолющее мне глаза. И портящие и без того больные и воспаленные нервы. Проснувшись вчера утром, единственное, что я хотел, это побыть одному молча полежать в кровати подумать потом посмотреть телевизор но нет же с днем рождения с днем рождения с днем рождения да уж вот уж чего я точно не хотел так это быть для кого-то очередным поводом напиться когда я наконец-то уснул мне приснился необычный сон хотя в моем случае любой сон необычен они перестали мне сниться очень много лет назад так вот Я плыл в совершенной пустоте. Так продолжалось довольно долгое время, пока впереди не блеснула точка. Постепенно увеличиваясь в размерах, очень скоро она заполнила собой весь горизонт. От нее исходило приятное тепло и мягкий свет. Когда пространство разделилось на пустоту позади меня и свет впереди, я сам начал расти, и через некоторое время... Увидел, что источник света имеет шарообразную форму И скрывает за собой еще несколько разноцветных шаров Взяв один из них, я хотел получше рассмотреть его Но тот неожиданно обратился в песок И высыпался сквозь пальцы, оставив о себе лишь воспоминания Несколько секунд недоумевающе посмотрев на свою руку Я взял другой, но и тот повторил судьбу предыдущего Я брал их один за другим, и все они отказывались открыть мне детали своей красоты. Когда остался только большой белый светящийся шар, я потянулся к нему, но вдруг стал стремительно уменьшаться, а затем почувствовал, что начал падать. В безмолвном крике я продолжал тянуться к необъятному светиле до тех самых пор, Пока не открыл глаза, лежа на своей кровати. За окном был необычайно красивый рассвет. Тогда я не оценил его. А сейчас отдал бы все, чтобы увидеть еще раз. Потихоньку, придя в себя, я положил руки под голову и сказал... И как же это осуществить? С тех пор у меня и появилась эта одержимость космосом. Внешне на мне это никак не отразилось. Я все так же ходил на свою глупую и бесполезную работу, продавал всякую ерунду во благо обогащения своего начальства, встречался с друзьями, ходил в магазин и вообще делал все, как и всегда. Изменения происходили у меня в сознании. Будучи по натуре циником даже в самые мрачные свои дни, не могу припомнить такого гадостного отвращения к окружающему миру, Которая стала для меня обыденностью тогда. В ответ на каждую улыбку я хотел врезать по лживой морде. Общаясь с клиентами, с трудом сдерживался, чтобы не развернуться и просто не уйти. Хотелось сбежать, но возможности не было. Пока однажды. Я возвращался тогда с очередной попойки с друзьями на природе. Шел неровно и мысли были нечеткие. На встречу мне шли двое, оба явно спортсмены, причем не последние. Край уха я уловил их разговор. У меня до сих пор коленки трясутся, как представлю. Завтра. Ты можешь в это поверить? Да и я-то как раз ни секунды не сомневался. Проходя совсем близко, они замолчали. Один как-то странно посмотрел, с зависти, что ли. Но, пройдя около метра, и оставшись, как они думали, у меня за спиной, продолжили. Ну, витек, последние наши дни на земле. Они скрылись за поворотом, предоставив меня самому себе. Пилоты или космонавты? Если второе. В ту ночь я не сомкнул глаз. Прошарив весь интернет, я все-таки нашел, что искал. Да. На эту пятницу был запланирован взлет межгалактического корабля, который должен был нам поведать, что скрывают за собой пределы Солнечной системы. На следующий день я не пошел на работу. Разумеется, вся территория вокруг интересуемого меня места была огорожена. Причем намертво. Помимо колючей и, вероятно, под напряжением проволоки, всюду были посты вооруженной охраны. Зачем я туда пришел? Не знаю. Я должен был хотя бы посмотреть на то, как кто-то другой исполняет мою мечту. В объявленное время старта не последовало. Корабль, напоминающий собой огромного жука, оставался неподвижен. Меня это удивило, но не сильно. Так как я напряженно считал секунды перед стартом, заметить это я сумел... «Но с чел то обычной дезинформацией СМИ?» «Ты?» «Раздалось позади меня». Обернувшись, я узнал одного из тех ребят, что встретились мне той злосчастной ночью. «Ты?» — вторил ему я. «Почему...» «Почему ты не на корабле?» «Запинка моя не была случайной. Он выглядел хуже смерти». Бледный, Лицо скривило гримаса ужаса. Глаза дергались из стороны в сторону. «Почему?» Он будто стрелял в меня словами. «Ты спрашиваешь, почему?» «Ты, который останешься здесь, на земле, со своими близкими!» «Не понимаешь, почему?» Мой взгляд неожиданно ожесточился и будто поймал бедолагу в тиски. «Не понимаю». Тебе выпала карта, о которой многие мечтают всю жизнь и умирают, даже не увидев ее воочию. Мне лично никогда не увидеть ту красоту, от которой ты бежишь, и не ощутить той радости абсолютного одиночества от человеческой глупости и лжи. И ты, глядя мне в глаза, сетуешь на свою жизнь, на то, что тебе предстоит великий полет, И по возвращении тебя будут осыпать почестями и привилегиями не меньше какого-нибудь королишки? А после смерти многие поколения будут наизусть знать, какой подвиг обозначает твое никчемное сейчас имя. Понимаю ли я? Боюсь, я понимаю это куда глубже тебя. Парень стоял с удивленно вытраченными на меня глазами, периодически беззвучно открывая и закрывая рот, но не решаясь перебить мою пламенную речь. Когда я закончил, я сел в траву, не в силах контролировать мое парализованное яростью тело. Спустя короткий промежуток времени я заплакал. Не на просто не мог сдержать поток слез, прорвавший плотину моей невозмутимости, за которой я прятался все эти годы. Я не заметил, как он подошел ко мне. 75033 АБ 80. Что? Поднял взгляд. Парень протягивал мне карточку. На воротах покажешь ее. А кот введешь в панель корабля. Он улыбнулся. Если для тебя это действительно так важно. Только славы никакой не будет. Экипаж подбирался в строгой секретности. Его члены неизвестны никому, даже генералу. Идентификация произойдет по коду и карточке. Никто не гарантирует возвращение назад. Это первая попытка. Всего лишь попытка. Я понял. Встав с земли, я принял протянутый предмет, затем положил руку на плечо трусливому, неудавшемуся космонавту, посмотрел в глаза и крепко обнял. Спасибо. Ты не представляешь. Удачи! Подходя к главному КПП, мне было все сложнее и сложнее управлять своими ногами. Сказать, что мне было страшно. Ощущение было, что я подхожу к краю бездны с четким намерением броситься вниз. Забрав у меня карточку, солдат с отменной выправкой бывалого исполнительного бойца. Оставил меня одного Под холодным взглядом камеры То и дело меняющий фокус своего объектива Все Пути назад нет Я уже прыгнул И стремительно лечу Только вот неизвестно куда Вниз Или вверх Уйти сейчас я не мог Мне оставалось только ждать Уверенной Даже где-то выправленной Механической походкой Боец, чей мизинец, казалось, способен принести мне смерть, вернул мой пропуск и, вытянувшись по струнке, отдал честь, устремив взгляд чуть выше моей головы. Неуверенно встав, я попытался повторить его жест, но вовремя остановился и прошел к двери. Дальше начался какой-то цирк, если можно так назвать происходящее. Чуть ли не под руки под конвоем из 20 человек Меня заводили в разные кабинеты Совали пачки бумаг Указывая на места для росписи Спешка была жуткой Да оно и понятно, если учесть, что старт Опаздывал уже на минут 15 Наконец на меня нацепили скафандр Подключили гарнитуру И буквально затолкали на корабль Вероятно, затолкали почетно Но я этого как-то не ощутил Оказавшись внутри Я понял, каким будет мой провал. За пультом блока управления сидел мой компаньон. Мне не составило труда узнать его даже по затылку. Ведь той ночью спины тех ребят намертво врезались мне в память. И если военным не была известна личность отсылаемого в космос героя, то ему... Я уж думал, ты и правда не... Он прервался ровно тогда, когда мое лицо попало в поле его зрения. «Ты?» Вот уж не думал, что я настолько запоминающийся личности. Хотя, увидеть довольного, пьяного человека за несколько дней до отлета... «Как ты?» — продолжил он, поднимаясь с кресла. Внутри меня что-то оборвалось. Все потеряло смысл. Наверное, я подумал, что сейчас и умру. Ясно. Неожиданно, спокойно сказал пилот и сел обратно. Садись рядом, вводи код и по команде жми на кнопку. Он сказал тебе код? Сказал. Неуверенным голосом тихо подтвердил я. Отлично. Садись, что встал. Я подчинился. Взлет прошел успешно. Виктор, мой сосед на ближайшие несколько лет, координировал мои действия и всячески поддерживал на всех этапах. До сих пор не могу понять, как мой абсолютно неподготовленный к космическим перегрузкам организм выдержал их, да еще и без каких-либо последствий. Когда корабль полностью перешел на автоматическое управление, мне, наконец, было позволено оторваться от экрана панели и подойти к иллюминатору. Это было прекрасно. Множество планет, самых разных цветов и размеров, висели вокруг нас, как новогодние шарики, облепившую невидимую из-за ее размеров праздничную елку. Да и наш корабль показался мне лишь игрушкой, а сам я на миг просто перестал существовать. К радости моего компаньона Я оказался невежественным в делах астрономии. И каждый день на протяжении года, помимо прочего, он рассказывал мне о той или иной планете. Ярко, в красках. Мне это нравилось. Порой так проходили часы. В общем, Виктор оказался не так плох. Я искренне за себя радовался, что из всего земляного стада мне выпало лететь с ним. А вот еда подкачала ели мы в тишине, так как процесс этот был крайне неприятным, и вырывать друг друга из сосредоточения какими-то разговорами было нежелательно. Мы не договаривались об этом, но, видимо, оба пришли к этой простой истине. А через полтора года произошел инцидент, вернее то, что послужило его отправной точкой. Я проснулся тогда чуть раньше и, как обычно, пошел к пульту подтверждать правильность траектории маршрута. Чисто символическое действие, превращенное в ежедневную обязанность, для нашего личного убеждения, что все по плану. Когда позади открылась дверь, я с улыбкой обернулся, однако тут же убрал ее с лица. Что случилось? Мне было непонятна метаморфоза, произошедшая с Виктором. Все время... Он был, как говорится, душой компании, а сейчас стоял передо мной мрачнее самой тяжелой тучи, которой просто неоткуда было взяться в космосе. Быстро ты сориентировался. Будто плюнул, проговорил он и приблизился. «Достало!» Я сидел в полном недоумении. «Что? Что?» — резко перебил он. «Твое лицемерие!» Вечно ты лыбишься, выслушиваешь мои предни о планетах, всегда готов чуть что быть рядом. Думаешь, я слепой или глупый? Да, я не выдал тебя, и ты решил отплатить мне ежедневным кормлением ложью на протяжении всего путешествия? Да у меня и в мыслях... Ты можешь просто быть собой! Точка была настолько жирная, что продолжать разговор, пытаясь что-то там объяснить, я не стал... С каждым последующим днем он становился все более воспаленно озлобленным. Мои попытки привести его в норму оканчивались оскорблениями и срывом. Он стал пить. Каждый день. Запасы спиртного у нас были приличные, но я не думал, что они будут вскрыты до торжественного завершения нашей миссии. Я понимал его. Вернее, понимал, что он хочет сказать но не понимал, как это может относиться ко мне. Да, я эгоист. Я давно смирился с этим. Но по отношению к нему я был искренен. В начале 20-го месяца нашего путешествия Виктор погиб. Вернее, скончался. Погибают герои, а в его смерти ничего героического не было. Он захлебнулся рвотными массами, очевидно употребив перед сном непосильную для его организма порцию алкоголя. У меня был шок. Я даже не сразу понял, что произошло. Обнаружив его тело, я просто вышел из каюты и вернулся за пульт, будто надеясь, что все это мне привиделось. Когда же я осознал, у меня началась паника. Она длилась два дня. Ровно столько времени мне потребовалось, чтобы убедить себя, Что изменить что-либо я не в состоянии И надо просто продолжать этот полет Невероятно затянувшийся полет Вот вкратце моя история Ты замечательный слушатель Я бы не выдержал столько раз выслушивать одно и то же. О, смотри, какая красивая планета. Кажется, я даже когда-то ее видел. Глупости. Верно, это ты, мой дорогой друг, решил подшутить надо мной, чтобы порадовать напоследок. Спасибо. Хотя не надо было. Что-то я устал. «Я прилягу рядом, ты не против?» Даже для своих лет Выглядевший слишком старый человек Прижался лицом к черепу бывшего напарника И закрыл глаза Дважды грудь его еще наполнилась воздухом А затем всякое движение прекратилось И лишь за стеклом иллюминатора Медленно вращалась вокруг своей оси Голубая
1: планета Извечное движение Закаты и рассвет В великом окружении На многое ответ Реки движение плавное даль уходящий лес И облака плывущие по синеве небес Вселенская гармония и яркий свет и тьма В какие ж одиночества окрашена тона Одним со знаком минус, другим со знаком плюс И горькое как водка, и сладкое на вкус. Одиночество, много или мало, Одиночество, пусть душа устала. Одиночество, стань моею тенью, Одиночество Ты мое спасенье Я обращаюсь мысленно К невидимым мирам Кто знает, может, главное Не здесь, а где-то там Однажды за пределами Космических широк Сольются души странники в единый хоровод. И обернется прошлое давно забытым сном. стоит ли печалиться в душе о мире том, Где не постигнут разумом ни вечность, ни покой. Но разве одиночество Расстанется с душой? Одиночество Много или мало? Одиночество Пусть душа устала Одиночество Стань моею тенью
0: Это был рассказ Саркода Рази. Одиночество. Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление Пилик.